0: Willkommen Leute, heute heißt es wieder Pass the EQE. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute will ich nichts über verschiedene Prüfungsteile erzählen, sondern mich einem eher grundlegenden Thema widmen und zwar der Frage, welcher Lerntyp bin ich? Wie ihr sicherlich äh, wisst, gibt es ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und daraus resultieren natürlich auch unterschiedliche Lernpersönlichkeiten oder Lerntypen. Und ich habe mich nicht nur in Vorbereitung auf die EQE, sondern auch grundlegend mal mit diesem Thema beschäftigt und habe festgestellt, ähm, dass es da doch sehr interessante Ansätze gibt, wie man seinen eigenen Lerntyp eben bestimmen kann und daraus dann eben auch für sich persönlich das beste Lernklima und die beste Lernatmosphäre erzeugen kann. Und darauf will ich heute in diesem Podcast ein wenig eingehen und euch einfach mal ein paar Vorschläge machen. Vielleicht ist das was für den einen oder anderen von euch. Einfach mal so ein bisschen versuchen, objektivierter auf sich selbst zu schauen, sofern das halt geht, und vielleicht das eine oder andere in der Lernvorbereitung zu verbessern. Wir kennen das ja alle, der eine lernt eher, Gerne als stiller Autodidakt, im abgeschlossenen Kämmerlein, zieht sich ganz zurück, darf nicht gestört werden. Der andere braucht ständig einen Dialog mit Gleichgesinnten in Lerngruppen oder eben halt auch durch irgendwelche Lehrer, die Vorträge halten. Der Dritte kann nur mit Lehrern und Mentoren und Leuten, die also schon weiter sind in dem jeweiligen Stoff, wirklich vorankommen. Manche brauchen immer wieder auch Unterbrechungen und neue Blickwinkel auf eine Materie. Andere haben es sehr gerne strukturiert aufgebaut, dass sie also von, mit kleinen Schritten von Null anfangend aufeinander aufbauend äh, sich das aneignen. Manche brauchen eher schriftliche Texte, andere audiovisuelle Stimulationen, also schauen lieber auch mal ein Video oder eben auch einen Vortrag und, und, und. Also wir kennen das ja alle, das ist sehr unterschiedlich und natürlich gibt es hier keinen schwarzen Weiß und wir alle sind irgendwo in der Grauzone dazwischen, Ja. aber es gibt dann doch Präferenzen, was man eher kann und wo man auch einfach sieht, dass man eher vorankommt als in anderen Bereichen. Es gibt viel Literatur zu diesem Thema, auch grundsätzlich, was so Persönlichkeitstypen und sowas angeht und ich will auch nicht verschweigen an dieser Stelle, dass das unter Psychologen auch recht umstritten ist. Im angloamerikanischen Raum ist es noch beliebter, solche Einteilungen zu machen. Da zieht sich das durch bis hin zu den HR, als Human Resources, also Personalabteilungen bei Einstellungen oder auch in Schulen wird werden gewisse didaktische Mittel nach den Persönlichkeiten ausgerichtet und sowas. Das ist, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt in Deutschland und in Europa ist aber ein Ansatz, der vielleicht auch nicht völlig, völlig verkehrt ist. Also man muss natürlich immer mit einem gesunden Menschenverstand daran gehen und ähm, ich bin sowieso gegen jegliches reines Schwarz-Weiß-Denken und eine Typisierung, die dann sagt, okay, du bist hier der introvertierte Stubenhocker und deswegen darfst du quasi gar nicht zu einem... Vortrag gehen oder du, du solltest auf keinen Fall in eine Lerngruppe gehen oder solche Aussagen zu entwickeln, wäre natürlich grundlegend falsch, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass der introvertierte Autodidaktiker vielleicht erst einmal im stillen Kämmerchen den Stoff ordentlich für sich vorbereitet, bis er ein gewisses Niveau erreicht hat und dann eben sich in die Lerngruppe setzt, wo er dann auch durchaus, vielleicht nicht ganz so aktiv, aber doch auch mitdiskutiert, vielleicht auch nochmal einen neuen Aspekt aus, durch andere Augen äh, kennenlernt und dort auch seinen Horizont erweitern kann. Ja? Wohingegen der andere, der vielleicht sehr, sehr kommunikativ ist, ähm, natürlich vielleicht früher in eine Lerngruppe gehen wird, das in, dort entwickeln wird, aber eben halt auch an irgendeiner Stelle sogenannte Stillarbeit, sage ich mal, einbauen muss, um für sich auch einen Stoff zu repetitieren und zu vertiefen. Also, ja, man muss das so ein bisschen... Leben und Leben lassen sozusagen mit ein bisschen gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen. Aber ich will hier auch nicht in die Tiefen der Psychologie und Theorien der Psychologie eingehen, sondern ich will einfach etwas vorstellen, was mir ganz gut geholfen hat. Und vielleicht hilft es euch auch. So eher so ein Art pragmatischer Ansatz an die ganze Geschichte. Und zwar als Grundlage nehme ich einfach im ersten Schritt einen MBTI-Persönlichkeitstest her, für die, die das noch nicht gehört haben, das ist äh, MBTI, steht für Myers-Briggs-Typenindikator, ist wie gesagt im angloamerikanischen Raum sehr viel bekannter als bei uns und wird dort auch sehr flächendeckend eingesetzt, was ich in Einzelfällen auch ein bisschen bedenklich finde, weil es ist eben kein so ein hundertprozentig korrektes, wissenschaftlich fundiertes Instrument, wie es vielleicht anfangs den Anschein hat. Es ist ein Instrument, was versucht, die mit Hilfe von Carl Gustav Jung entwickelten psychologischen Typen zu erfassen. Und schon das ist ja äh, zu einem gewissen Teil überholt, diese Typisierung. Aber wie gesagt, wenn man es ein bisschen äh, sieht, dass man zum Beispiel zu einem gewissen Prozentsatz einem gewissen Typen entspricht, dann kann man ja das auch mit gesundem Menschenverstand auch einschätzen, wie weit man das dann auf sich selbst auch übertragen muss oder sollte. Der Vorteil von MBTI ist, je nachdem wir angeboten wird, dass man in der Regel ähm, zum Beispiel Fragen beantworten kann. Ich habe in meinem Blog, und das könnt ihr gerne dann auch mal checken, einen Link auch äh, stehen, wo ihr ähm, mal so einen kostenlosen mdti test anhand von, ich glaube, sind 100 Fragen oder sind es 80 Fragen, also einer ganzen Reihe von Fragen äh, äh, quasi durchziehen könnt. Also die Fragen sehen dann zum Beispiel so aus, ähm, mein Schreibtisch ist eher aufgeräumt oder eher chaotisch oder ähm, bei, in, in einer Gruppendiskussion halte ich mich eher am Rand auf oder ich bin eher in der Mitte, im äh, Zentrum. Also es sind solche Geschichten, die dann so best bestimmte Aspekte abklopfen und am Ende kommt dann, kommt dann eben einer von 16 möglichen Typen heraus mit einer gewissen Präferenz. Und zwar ist das ähm, so organisiert, dass diese Typen nach Indikation Präferenz und in einem Einbuchstabencode sozusagen kodiert sind. Und äh, es gibt letztendlich vier verschiedene Indikationen, so heißen die. Das eine ist die Motivation, das zweite ist die Aufmerksamkeit, das dritte ist die Art der Entscheidung und das vierte ist der Lebensstil. Und jede dieser Indikationen ist dann eben in zwei Präferenzen aufgeteilt. Also die Motivation ist dann zum Beispiel eher außenin. Orientiert, also extrovertiert oder innenorientiert, introvertiert. Die Aufmerksamkeit ist dann eher Intuition, also eher aufs Bauchgefühl achten oder Sensorik, also eher auf die, ja, was, was wirklich auf einen einstimmt, also eher auf objektive äh, Einflussmittel. Die Entscheidung ist dann aufgetrennt in eher das Denken oder das Fühlen. Und der Lebensstil eher auf eine Wahrnehmung, also wie wirkt das auf mich versus einer Beurteilung, was halte ich von einer bestimmten Sache. Und ausgehend von diesen eben Indikationen und Präferenzen kann man dann eben einen von 16 Typen konstruieren, wobei es da kein gut oder schlecht gibt. Also ein ENTJ-Typ zum Beispiel ist genauso gut und schlecht wie ein ISFP-Typ, aber hat möglicherweise andere Stärken und Schwächen. Dies eben gilt generell zu erkennen. Ähm, ja, und wenn man dann den MBTI-Typ bestimmt hat, kann man das dann auf bestimmte Lerntypen übertragen. Zum Beispiel. Beim Indikator Motivation. Wenn man jetzt eher ein außenorientierter, also extrovertierter Mensch ist, dann bevorzugt man zum Beispiel eher aktive Lernmethoden. Das heißt also Debatten, Gruppendiskussionen, Brainstorming im Team. Äh, man hat es auch gerne, wenn das Material irgendwie durch Dritte mir präsentiert wird. Ich... Ähm versuche dann auch eher die Lösung ausgehend von einem praktischen Beispiel zum Beispiel zu entwickeln. Also wirklich eine Fallstudie mal zu suchen, ein praktisches Beispiel und dann zu gucken, wie sieht die theoretische Unterbaulösung dazu aus. Es ist auch immer gut beim außenorientierten Mensch, der auch in der Regel etwas aktiver sein will, sich dann also eher mit einer aktiven Tätigkeit äh, zu beginnen und dann später den theoretischen Grundkonzepten eben zu widmen. Also solche Geschichten, das ist eher der außenorientierte Mensch, wohingegen der innenorientierte, introvertiertere, eher unabhängige Arbeit mit dem eigenen Studienmaterial schätzt, Selbststudium schätzt, vor allem auch sehr gerne Eigenreflexion des Materials betreibt und sich nicht so gerne etwas durch andere vorkauen lässt, sondern er will das selbst irgendwie erschließen, ähm, er möchte auch von Anfang an die neuen Probleme eher in Ruhe durchdenken und sich erstmal nicht reinreden lassen oder davon der Spur abbringen lassen, weil einer eine völlig andere Perspektive hat. Er ähm, will auch eher erstmal das theoretische Grundgerüst lernen und dann daraus vielleicht praktische Erkenntnisse oder praktische Übungen entwickeln, beziehungsweise das dann in Kenntnis auf praktische Ereignisse anwenden. Also da ist wirklich eher der umgekehrte Herangehensweise als beim außenorientierten Menschen. Und zuhören und mitschreiben, das kommt dann später, also ist durchaus auch nicht abgeneigt, auch durch einen Lehrer weiterzulernen, aber da ist es dann eher so, dass das auch später kommt, um dann auch Neues zu erlernen oder auch zu vertiefen. Also das sind so Sachen, zum Beispiel, das wäre jetzt der Indikator Motivation. Dann gibt es natürlich, wie gesagt, die anderen Indikatoren, Aufmerksamkeit, Entscheidung und Lebensstil, wo dann auch entsprechende Zuordnungen gemacht werden. Ich habe es im Detail in meinem Blog dann noch ein bisschen mehr erwähnt. Und ähm, die Umsetzung ist dann deine Aufgabe, das in einen konkreten Lernplan umzusetzen, je nachdem, was du da so an einzelnen Aspekten für dich identifiziert hast, was eher auf dich zutrifft. Und das wird, glaube ich, wenn du dann erstmal bis zu diesem Punkt gekommen bist, dann gar nicht mehr so schwierig sein, weil wenn du eher durch praktische Beispiele lernst, dann wirst du eher dir Entscheidungen suchen, wirklich T-Entscheidungen oder was man halt auch so im Fundus findet und auch alte Aufgaben vielleicht, die du hast und die versuchen zu lösen und dann rückwirkend sozusagen den theoretischen Hintergrund daran äh, zu entwickeln. Wohingegen, wenn du ihr anhand der, der theoretischen Grundlagen lernst, wirst du vielleicht erstmal anfangen, dir einen schönen Kommentar zu nehmen und den von vorne bis hinten ja. durchzuarbeiten. Oder vielleicht sogar mal in die Guidelines reingucken und die einfach mal zu lesen und anhand der Artikel und Regeln dir selbst mal zu überlegen, was ist denn eigentlich der Hintergrund dieser Regel, dieses Artikels und äh, wie muss ich das auslegen und merkst du das auf diese Weise sehr gut und wendest dann erst später, in, quasi in einem zweiten Schritt, das dann auf praktische Beispiele an, um zu gucken, ob du es wirklich verstanden hast. Wenn du natürlich viel Interaktion und mündlichen Austausch brauchst, wirst du eher früher eine Lerngruppe dir suchen, wenn du eher für dich zurückgezogen lernst, wirst du erstmal in einem stillen Kämmerchen äh, deine äh, Sachen dir entwickeln und dann dir vielleicht eine Lerngruppe suchen und die Lerngruppe vielleicht auch eher klein halten, das heißt also vielleicht nur einen zweiten Partner, mit dem du dich vielleicht nochmal austauschen kannst. Ähm, wenn du zum Beispiel auch ein Typ bist, der sehr gut mit To-Do-Listen arbeiten kann und sich jedes Mal freut, wenn er irgendwie einen Punkt abgehakt hat, der kann sich dann eben auch so eine zulegen. Andere finden das nur als stressvoll und brauchen da viel mehr Flexibilität, für die ist es vielleicht besser, das eher mit Post-it-Geschichten zu arbeiten, wo du also auch schon die To-Do-Punkte irgendwo erfasst hast, aber dort auch umdisponieren kannst, wenn du sagst, also ich will jetzt diese Richtung gar nicht mehr weiterentwickeln, erstmal ich will erstmal in die Richtung weitergehen, dass du dann auch dort eine gewisse Flexibilität hast und dich nicht von so einer strikten, festen To-Do-Liste zu sehr unter Druck setzen lässt, zum Beispiel. Das in solche Geschichten, wo du dann oder du hast, wenn du vielleicht noch flexibler drauf sein musst, dass du dir sogar Ihr externe Kontrollstation, wenn ich sie mal nennen, einbaust, dass du also sagst, bestimmte Milestones in der Lernvorbereitung ich erzielen will, aber wie ich da eigentlich hinkomme, das überlasse ich mir selbst in meiner jeweiligen Tagesform oder ich buche über meinen Lernzeitraum hinweg bestimmte Kurse, zu denen ich eben eine bestimmte Kenntnis aufgebaut haben muss, was mich dann sozusagen von außen zwingt, auch bestimmtes Material zu erarbeiten bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Oder ich äh, nutze dann auch wieder Lerngruppen, die mich dann zwingen, bestimmte Dinge eben auch äh, nachzuarbeiten oder vorzubereiten und arbeite dann auf diese Weise über sogenannte externe Trigger, die ein bisschen anders aufgebaut sind als die internen Trigger, was zum Beispiel so eine To-Do-Liste wäre. Ja, das ist eigentlich schon das, auf was ich heute mal hinaus wollte in meiner kurzen Zusammenfassung von dem Thema welche Lerntypen oder Welcher Lerntyp bin ich? Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was geholfen, ein bisschen Einblick gegeben, einen neuen Denkansatz. Was man eben einfach machen kann, nicht nur in der Vorbereitung auf die EQE, sondern auch grundsätzlich fürs Leben ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich ein bisschen besser auch einschätzen kann. Wichtig ist natürlich hier in diesem ganzen Vorgang, dass man ehrlich zu sich selbst ist, dass man also die Fragen auch sehr ehrlich beantwortet gegebenenfalls vielleicht auch mal einen guten Freund oder Partner oder Partnerin fragt hier, wie würdest du das sehen, was glaubst du, wie schätzt du mich auch ein in dem und dem Bereich, weil natürlich die Auswertung nur dann gut werden kann von so einem Persönlichkeitstest, wenn man auch ehrlich an die Sache rangeht und nicht als absoluter Chaot auf dem Schreibtisch zum Beispiel dann anklickt, man ist ein reiner Leertischler, dann kann das natürlich nichts werden. Ja, das war's wieder für heute. Wäre schön, wenn ihr noch einen positiven Kommentar oder eine positive Wertung hinterlassen könntet. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, wenn es wieder heißt Pass the EQE, the Podcast. Our theme music is provided by podcastthemes.com